0: தொலைவு எவர் சிலையாய் ராட்சச பஸ்கள் சீறி புறப்பட்டன அப்பா அதோ ஸ்கூட்டர் என்று கூறியவரை வாசுவின் பாதுகாப்பிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு சிவப்பு ஒளியையும் பாராமல் வீதியின் குறுக்கே ஓடினாள் கமலி தில்லியில் ஆட்டோரிக்ஷாவை ஸ்கூட்டர் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம் கமலி என்று கத்தினான் வாசு அவள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி பார்த்தாள் வாசு அவள் கையை பற்றி வேகமாக பின்னால் இழுத்து கொண்டு வந்தான் வாக்குன்னு வந்த போகணும்னு நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் வயது ஏழாச்சு இது கூட தெரியலையே அந்த ஸ்கூட்டர் காலியாயிருக்கு யாரானும் ஏறிடுவாப்பா ஏறிட்டு போகட்டும் ரோடை இப்போ கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அதோ எல்லாரும் பண்றாளேப்பா ஒத்தர் தப்பு பண்ணினா எல்லாரும் பண்ணணுமா கமலிக்கு அப்பாவின் பேரில் கோப கோபமாக வந்தது அரை மணி நேரமாக இருவரும் ஸ்கூட்டருக்காக அலைகிறார்கள் பிளாசாவில் அவளை இதுவரை நடத்தியே அழைத்து வந்து விட்டான் வாசு அவர்கள் பஸ்ஸில் போயிருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு பஸ்ஸிலும் கூட்டம் பொங்கி வழிந்தது குழந்தையையும் இழுத்து கொண்டு முண்டி எடுத்து ஏற முடியுமா வாசுவால் இதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை டாக்சியில் போகலாம் என்றால் அதற்கு வசதி இல்லை லோதி காலனி போவதற்கு நாலு ரூபாய் ஆகும் இடைக்கால நிவாரணம் கொடுக்க போகிறார்கள் வாஸ்தவன்தான் போன மாதம் அக்காவுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று அவன் பம்பாய் போய் வரும்படியாக ஆகிவிட்டது அதற்கு வாங்கிய கடன் தீர வேண்டும் கடன் வாங்குவது என்பது அவனுக்கு பிடிக்காத காரியம் ஆனால் திடீர் திடீர் என்று செலவுகள் ஏற்படும் போது அவரை அவற்றை எப்படி சமாளிப்பது அந்த ஸ்கூட்டரிலே யாரோ ஏறிட்டா என்று அழுத்துக்கொண்டே சொன்னாள் கமலா குழந்தையின் எரிச்சல் அவனுக்கு புரிந்தது ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் சாயந்திரம் ஐந்து மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டால் ஒரு ஸ்கூட்டர் கூட கனார்ட் பிளேஸில் கிடைக்காது கிடைப்பதும் கிடைக்காமல் இருப்பதும் ஒவ்வொருவருடைய அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்தது தனக்கு என்றுமே அதிர்ஷ்டம் ஆனால் இன்டர்வியூவில் மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எவ்வளவு அங்குல மழை பெய்தது என்று கேட்டபோது அவனுக்கு பதில் தெரியவில்லை ஆகவே அதற்கு அடுத்த வருஷம் உலகம் நெடுக எங்கெங்கு மழை பெய்கிறது எப்படி வெயில் காய்கிறது என்பவை பற்றியெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து விட்டு இன்டர்வியூக்கு போனான் மெக்சிகோவில் மத்தியான வேலைகளில் மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார்கள் அந்த வருஷமும் அவனுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை பிஏ படித்துவிட்டு தில்லியில் மத்திய அரசாங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் தலையில் எழுதியிருந்தது அப்படித்தான் அவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் அப்பா வாக்குன்னு வந்துடுத்து சரி கையே இப்படி ஓடாதே சிந்தியா ஹவுஸ் பக்கம் போய் இருவரும் நின்றார்கள் காலை வலிக்கிறது என்றாள் கமலை கமலா மரீனா ஹோட்டல் அருகே நின்று கொண்டிருந்த ஸ்கூட்டரில் ஏறி இருந்தால் இத்தனை நேரம் அவர்கள் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் அந்த ஸ்கூட்டர்காரனும் லோதி காலனி பக்கம் போக வேண்டியவன்தான் போல் இருக்கிறது வாசுவை ஏற்றிக்கொள்ள இணங்கினான் ஆனால் ஒரு பெண் கோபமாக வந்து அந்த ஸ்கூட்டரை தானே முதலில் கூப்பிட்டதாக சொன்னாள் ஸ்கூட்டர்காரன் அவள் எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்டான் அந்த பெண் கர்சன் ரோடு போக வேண்டும் என்றாள் நடந்தே போய்விடலாம் என்று யோஜனை சொன்னான் ஸ்கூட்டர்காரன் அந்த பெண் முதலில் கூப்பிட்டிருந்தால் அவள் கோபம் நியாயமானது என்றே பட்டது வாசுவுக்கு அவளை அழைத்து போகும்படி சொல்லிவிட்டு விலகி கொண்டான் அந்த பெண் நன்றியை சொல்லாமல் உரிமை போராட்டத்தில் வெற்றியடைந்தது போல் ஏறிக்கொண்டாளே என்ற வருத்தம் இல்லாமல் இல்லை நியாயத்தை பற்றி அப்பொழுது அவன் அவ்வளவு கவலைப்படாமல் இருந்திருந்தானால் கமலிக்கு இப்பொழுது வலித்திருக்காது வாழ்க்கையில் அடிப்படையான சில விஷயங்களுக்கு மதிப்பு சமூகத்தில் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் சிக்கலாகி கொண்டு வரும் சமுதாயத்தில் இது சாத்தியமா பிளாசா அருகே மூன்று ஸ்கூட்டர்கள் காலியாக நின்று கொண்டிருந்தன வாசு கமலியின் கையை பிடித்துக் பரிதாபமாக நின்றான் ஒருவராவது அவனை ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை வாசு கால் மேல் கால் போட்டு சிகரெட் பிடித்து ஒருவனை பார்த்து சொன்னான் ஸ்கூட்டர் வேண்டும் அவன் வாசுவை பார்க்காமலே கேட்டான் எங்கே போக வேண்டும் லோதி காலனி அவன் பதில் சொல்லவில்லை சிகரெட்டை பலமாக இழுத்து புகையை விட்டான் இன்னொருவன் வாசு செங்கோட்டை வருவதாக இருந்தால் அங்கு அழைத்து போவதாக கூறினான் லோதி காலனிக்கு பதிலாக செங்கோட்டை கரையில் தான் இருந்திருக்க கூடாதா என்று வாசுவுக்கு தோன்றிய அப்பொழுது சுவர் அருகே நின்றுவிட்டு பைஜாமாவை இருக்க கட்டி வந்த ஒருவன் நாலு ரூபாய் கொடுப்பதானால் லோதி காலனிக்கு வருவதாக சொன்னான் டாக்ஸிக்கே நாலு ரூபாய் தான் ஆகும் அந்த வசதி இருந்தால் ஸ்கூட்டருடன் எதற்காக பேரம் வாசுவுக்கு மிகுந்த கோபம் வந்தது யார் மீது என்று அவனுக்கே புரியவில்லை அப்பா அதோ ஸ்கூட்டர் என்றாள் கமலி மேற்புறம் திறந்து வெயிலுக்கு சௌகரியமாய் காற்றோட்டமாய் இருந்தது அந்த ஸ்கூட்டர் சார்ட்டை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் புதிதாக பொருத்தப்பட்டிருந்தது கட்டண மீட்டர் வாழ்க்கையின் லட்சியமே கைக்குடி விட்டார்போல் ஓடினான் வாசு ஆனால் இரண்டு தடவை கேட்டும் ஸ்கூட்டர்காரன் பதில் சொல்லவில்லை மூன்றாம் தடவை கேட்டும் ஸ்கூட்டர்காரன் பதில் சொல்லவில்லை சீரி விழுந்தான் ரேடியேட்டர் சூடாகிவிட்டது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எங்கும் போவதாக இல்லை ரேடியேட்டரை காட்டிலும் அவன்தான் சூடாயிருந்தான் என்று வாசுவுக்கு தோன்றிற்று தனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்த ஸ்கூட்டர் கிடைக்கவில்லையே என்ற எரிச்சலாக வந்தது வாசுவுக்கு புதிய கட்டணம் அமலுக்கு வந்து ஆறு மாதமாகிறது முக்கால் வாசி ஸ்கூட்டர்களில் சார்ட்டு தான் தொங்குகிறது கணக்கு பார்த்து கொடுப்பதற்கு ஒருவன் தன் சிந்தனை முழுவதையும் ஒருமைப்படுத்தியாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஏமாற்றி விடுவார்கள் புதிய மீட்டரில் பழைய மீட்டரை காட்டிலும் அதிகமாக கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை பழைய மீட்டரில் ஏமாறாமல் இருப்பது தீய எதிர் சக்திகளின் தன்னை காப்பாற்றி கொள்வது போலாகும் என்று நினைத்தான் வாசு தில்லி போன்ற நகரங்களில் ஒருவனுக்கு தான் ஏமாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஜாக்கிரதை உணர் உணர்வே முழுநேர காரியமாக இருந்தால் அவன் ஆக்கப்பூர்வமாக வளர்வது எப்படி டாக்ஸியிலே போகலாமாப்பா என்று கேட்டால் கமலி அவளுக்கு கால் வலிக்கிறது என்ற பிரத்யட்ச உண்மையை தவிர மாதத்து கடைசி வாரத்தில் மத்திய சர்க்கார் அசிஸ்டண்டால் இதை பற்றி யோசித்து பார்க்க முடியுமா என்ற பொருளாதார பிரச்சனையை பற்றி கவலை இல்லை இப்போது அவனால் அது முடியாது என்பது மாத முதல் வாரத்தில் கூட என்றைக்காவது குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் அவனால் டாக்சியில் போக முடிவதில்லை பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இயந்திர பூர்வமாகிவிட்ட சமூகத்தின் ஒழுக்க நியதிகள் ஒருவனை குற்ற உணர்ச்சியால் அவஸ்தைப்படும் நிலைக்கு கண்டிஷன் செய்து விடுகின்றன போல் இருக்கிறது ஸ்கூட்டரே கிடைக்காது என்று சாபம் கொடுப்பது போல் சொன்னாள் கமலி அவசரப்படாதே கிடைக்கும் பஸ்ஸிலே போகலாமே அப்பா தன்னை டாக்ஸியில் அழித்து செல்ல தயாராக அலைவதை காட்டிலும் போகலாமே என்று அவளுக்கு தோன்றிற்று கூட்டத்திலே ஏற முடியுமா உன்னாலே பின்னால என்னதான் பண்றது ஆத்துக்கு போகாமலே இருக்கலாங்கிறளா இக்கேள்வி ஒரு பயங்கரமான எதிர்காலத்தை அவன் மணக்கண் முன் நிறுத்தியது ஸ்கூட்டரே கிடைக்காமல் ஸ்கூட்டரை தேடி இருவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் கனாட் பிளேஸில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவன் கிழவனாகி விடுகிறான் கமலியும் வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாகி விடுகிறாள் ஸ்கூட்டர்காரர்களின் அடுத்த தலைமுறையும் அவர்களை ஏற்றி செல்ல மறுத்து விடுகிறது அப்பா இதோ பஸ் காலியா வருது போயிடலாம் வாசு திரும்பி பார்த்தான் பஸ் காலியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் லோதி காலனி செல்லும் பஸ் அல்ல அது மத்ராஸ் ஹோட்டலுடன் நின்று விடும் அதனால்தான் கூட்டமே இல்லை இந்த பஸ் லோதி காலனி போகாது என்றான் வாசு ஏன் எல்லா பஸ்ஸையும் லோதி காலனிக்கு விடமாட்டேங்கிறா இந்த கேள்விக்கு எப்படி எப்படி பதில் சொல்லுவது லோதி காலனி ரோம் அல்ல எல்லா சாலைகளும் அங்கே சொல்ல அரசாங்கம் பஸ் வரத்து நடத்துவதன் நோக்கம் என்ன என்று கமலிக்கு விளங்க வைக்க முடியுமா என ஒரு யோசித்தான் சமூகத்தை பற்றி கவலைப்படும் சர்க்காருக்கு தான் தனி தனி மனிதனை பற்றி அக்கறை இல்லை தனி மனிதன் உரிமைகளை தியாகம் செய்ய தயாராக இருந்தால்தான் சமூகம் என்ற கருத்து பிறக்கிறது இது கமலிக்கு புரியுமா அவளுக்கு என்ன இது யாருக்குதான் புரிகிறது தனி மனிதன் புகுந்து கொள்வதே சமூகம் என்ற மானசீகத்தை தனக்கு சௌகரியமாக பயன்படுத்தி கொள்ளத்தான் என்று தோன்றுகிறது இதில் வெற்றி சிலரே தங்களை அத்தகைய அத்தகைய பிராங்கன்ஸ்டைன் கொண்டு தனி மனிதனை மேய்த்து வருகிறார்கள் அளவில் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கி சமூகத்தில் ஒழுக்க விதிகளை பின்பற்றுவதே இந்த ஸ்தாபனத்தின் எந்திர குரூரத்தை ஓரளவு எதிர்த்து போராடுவது போல்தானே ஹரிச்சந்திரன் உண்மையை தவிர வேறு பேசுவதே இல்லை என்பதை கண்டதும் விஸ்வாமித்ரனுக்கு எவ்வளவு எரிச்சல் ஆத்திரம் அப்பா அதோ மூர்த்தி மாமா போறா வாசு திரும்பி பார்த்தான் கமலியின் குரலை கேட்டதும் மூர்த்தி காரை நிறுத்தினான் அவன் வாசுவோடு படித்தவன் கல்லூரியில் படிக்கும் அவன் பெயர் கோபாலன் பெயர் வைத்த தோஷமோ என்னவோ வெண்ணெய்க்கு பதிலாக அவன் மற்ற மாணவர்களின் சைக்கிள்களை எல்லாம் திருடி விற்றுவிடுவது வழக்கம் ஒரு நாள் அவனும் நாதன் என்ற இன்னொரு பையனுமாக சேர்ந்து அந்த கலவை செய்து வந்தார்கள் இரண்டு பேருக்கும் ஆறு மாத சிறை தண்டனை கிடைத்தது நாதன் இப்போது சென்னையில் பிரபல கிரிமினல் வக்கீல் கோபாலனோ மூர்த்தியாகி தில்லியில் ஒரு கம்பெனியில் லயசன் ஆபீசராக இருந்து வருகிறார் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் மூர்த்தியை உத்தியோக வாசு பார்த்தான் கோபாலன் என்று குப்பிட்டதும் ஓரளவு திடுகிட்டு அவன் திரும்பி பார்த்தான் பிறகு வாசுவை திறந்த மாதிரியே அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை என் பெயர் மூர்த்தி கோபாலன் You யூஆர் மிஸ்டேக்கன் என்றான் வாசுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது இப்படி உருவ ஒற்றுமை சாத்தியமா இரண்டு நாள் கழித்து வாசுவின் வீட்டை தேடி வந்து அவன் சொன்ன பிறகுதான் விஷயம் தெரிந்தது என் பெயர் இனிமே மூர்த்தி தான் கோபாலனை மறந்துவிடு இங்கே ஏதோ நல்லபடியா இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட காலேஜில செஞ்சின்றிருந்த வேலை மாதிரிதான் ஆனா அப்போ நாதன் பாட்னர் இப்போ கவர்ன்மெண்ட் கார் வச்சின்றிருக்கேன் சுந்தர் வீடு ஆத்துக்கு வாயன் உத்தியோக்பவனில் வேலை பார்க்கும் தன்னை பயன்படுத்திக் கொள்ள பார்க்கிறான் என்பது வாசுக்கு அவன் வீட்டுக்கு போன பிறகுதான் புரிந்தது போவதை நிறு நிறுத்திவிட்டான் ஆனால் அவன் வாசுவின் வீட்டுக்கு ஐந்தாறு தடவை வந்து போயிருக்கிறான் அல்லோ வாசு எங்கே போகணும் வீட்டுக்கா அதுக்குதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே வாசுவை நம்பிக்கையுடன் பார்த்தாள் கமலி ஸ்கூட்டர் கிடைக்கலையே இவனுடன் போய்விடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் வாசு கூடாது தான் அவனுக்கு ஓரளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு தனக்கு ஏற்படக்கூடாது இந்த உணர்வே ஜால்ஜாப்பாக அவனிடமிருந்து வேறு பல சௌகரியங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இச்சை ஏற்படக்கூடும் தனக்கு அப்படி ஏற்பட வேண்டும் என்று தான் மூர்த்தி எதிர்பார்க்கிறான் ஒருவருடன் ஒருவர் இணைந்து வாழ்வதுதான் சமூகம் என்ற கருத்து எப்படி ஒருவரை ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டு தரும் வாய்ப்புக்களை தங்களுக்கு உரிமையாக்கி கொள்வது என்று ஆகிவிட்டது மூர்த்தியுடன் போனால் தானும் இந்த கருத்துக்கு உடன்பட்டது போல் உடனடியான சௌகரியத்துக்காக கொள்கையை தியாகம் செய்யலாமா கூடவே கூடாது நான் வரல நீ போ என்றான் வாசு லோத்தி காலனி பக்கம்தான் நான் போறேன் வா நீ எதிர் திசையிலே போற லோதி காலனி பக்கம்தான் போறேங்கறியே இங்கே ஒருத்தனை பார்த்துட்டு லோதி காலனி போகணும் வா நீ சுந்தர் நகர்ல இருக்கே லோதி காலனி வழியா சுத்திட்டு போகணுமா நீ போ தேங்க்யூ என்ன இவ்வளவு பிகு பண்ணிக்கிறேன் உத்தியோக்பவனுக்கு வந்து உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் சரிதானே ஐ நோ லாட் அதர் பீப்புள் இன் உத்தியோக எதற்காக இதை சொல்லுகிறான் நீ உன் ஆபீஸில் அற்பமானவன் உன் உதவி தேவையில்லை என்பதற்காகவா அல்லது யார் யாருக்கோ நான் பணம் தயார தயாராக இருக்கும்போது என்னுடன் படித்த நீ ஏன் இப்படி அப்பாவியா இருக்கிறாய் என்று சுட்டி காட்டவா பணத்தினால் எதைத்தான் சாதிக்க முடியாது இதோ இப்பொழுது இவனுடைய அந்தரங்கத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது டாக்ஸியில் போயிருக்கலாம் ஏன் சொந்த காரே வைத்திருக்கலாம் என்ன யோசிக்கிறே கமான் ஏறு நோ பிளீஸ் கமலியின் கையை இழுத்துக்கொண்டு வேகமான வேகமாக நடந்து சென்றான் வாசு கமலி கோபத்தில் கைகளை உதறினாள் எனக்கு நடக்க தெரியும் வாசு கோபத்தை புரிந்து ஒன்றும் சொல்லவில்லை சிந்தியா ஹவுஸ் எதிரே இரண்டு ஸ்கூட்டர்கள் நின்று டிரைவர்களை காணவில்லை ஒரு ஸ்கூட்டரின் அருகே போய் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வாசு அப்பொழுது கமலி ஹார்ன் அடித்தாள் நோ அப்படியெல்லாம் அடிக்க கூடாது இங்கிருந்தோ ஒரு டிரைவர் அப்பொழுது அங்கே திடீர் என்று தோன்றினான் எங்கே போக வேண்டும் என்றான் லோதி காலனி திரும்பி வர வேண்டுமா இல்லை டிரைவர் பதில் கூறாமல் பீடியை கொண்டான் என்ன ஸ்கூட்டர் வருமா வராதா என் நம்பர் இப்பொழுது இல்லை அந்த ஸ்கூட்டர்காரனை கேளுங்கள் அந்த ஸ்கூட்டருக்காரன் இங்கே தெரியாது இதற்குள் ஐந்தாறு பேர்கள் ஸ்கூட்டருக்காக அங்கு வந்து விட்டார்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே பதில்தான் அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் மணி கழித்து வந்தான் அவனிடம் ஓடினான் காலனி போக வேண்டும் என்றான் ஒரு அழகான பெண் கண்களால் சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் போக வேண்டும் அந்த பெண்ணை ஏற சொன்னதும் வாசு கூறினான் நான் இங்கே கால் மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஸ்கூட்டர்காரரை கேளுங்கள் அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் தன்னை சாட்சிக்கு அழைத்தும் வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டு விட்டான் வாசு விடவில்லை யார் முதலில் வந்தார்கள் என்று அவனை கேட்டான் யார் வந்தால் என்ன அதோ அவள் கிளம்பி போய்விட்டான் என்று சிரித்திக் கொண்டே சொன்னான் அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் அந்த பெண் டாடா பைபை சொல்லாத குறை ஸ்கூட்டர் போய்விட்டது அவன் உடம்பு கோபத்தால் ஆடியது அங்கிருந்து இன்னொரு ஸ்கூட்டரையும் டாக்ஸி ஸ்டாண்டில் இருந்த டாக்சிகளையும் தெருவில் போய்கொண்டிருந்த கார்களையும் பஸ்களையும் எல்லாவற்றையும் அடித்து நொறுக்கிவிட வேண்டும் என்று வெறிவந்தது கும்பகோணத்திலிருந்து சுவாமி போவதற்கு அவன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் பஸ்ஸையோ ஸ்கூட்டரையோ அல்லது டாக்ஸியோ எதிர்பார்த்து கொண்டாயிருந்தா தன்னால் இப்பொழுது கமலியை தூக்கி கொண்டு லோதி காலனிக்கு நடந்து போக முடியாதா கமலி தூக்கக்கூடாது என்று முரண்டு பிடிக்கலாம் அவளை சமாதானப்படுத்தி தூக்கிக் கொண்டு போகலாம் என்றாலும் அவனுக்கு பைத்தியக்காரன் என்ற பட்டம்தான் கிடைக்கும் சிக்கலாகிவிட்ட சமூகத்தில் ஒருவன் சமூகம் என்றால் தன்னை தவிர மற்றவர்கள் என்ற பிரக்னியோடு அவர்கள் அபிப்பிராயத்துக்கு இசைந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் கமலி வா நடந்தே போய்விடலாம் என்றான் வாசு நடந்தேவா என்று அவள் திகைத்தாள் நடக்க முடிய முடியலேன்னா சொல்லு தூக்கிண்டு போறேன் என்றான் வாசு வரிசை வரிசையாக கார்களும் டாக்சிகளும் விரைந்து கொண்டிருந்தன வாசுவும் கமலியும் இன்னும் வெகு தூரம் போக வேண்டும்